1: Sie sind am Abend mit Ihrer Gattin, Partnerin auf eine Party eingeladen. Als Mann sind wir natürlich innerhalb von fünf Minuten fertig gewaschen, geföhnt, rasiert. Nur von der Dame des Hauses fehlt jede Spur. Wo könnte die sein? Vermutlich im Bad. Wenn Sie jetzt folgenden Fehler machen, garantiere ich Ihnen, dass die Partygäste in fünf Kilometer Entfernung noch die Reaktion ihrer Frau durch die geschlossene Tür hören werden. Wenn Sie jetzt anklopfen und sagen, wie lang brauchst du noch? Oder noch besser, wie lange brauchst du noch? Dann wird Ihre Gattin antworten, wenn man einmal im Jahr mit der weggehen will, einmal auf eine Party, ich mache mich doch nur für dich schön. Wie können wir es besser machen? Meine Idee, sagen Sie einfach, Schatz, ich möchte noch ein Bierchen in Ruhe trinken, lass dir ruhig Zeit.
0: Ralf Weisberger ist mein heutiger Gast im Walkman-Podcast. Ralf ist Mentor, Coach, Speaker und ja, du bist eigentlich jetzt vom, vom, nicht vom Alter her, aber wir sind die beiden jetzt, die sich eigentlich am längsten kennen von allen, ja, vor dir waren es jetzt, vor dir waren es jetzt 99 Gesprächspartner, wir beide kennen uns jetzt seit, Gott, über ein halbes Jahrhundert, ne?
1: fast ja. 55 Jahre. Jahr lang. Ja, lange, ja.
0: Wir haben uns trotzdem gut gehalten.
1: Ja, wir sind so einigermaßen die Letzten, die noch da sind, aber die letzten, die noch da sind, ja, ja.
0: Aber ich will dir ja nicht vorweggreifen. Ähm, Ralf, es geht noch was. Du hast noch einen für uns. Aus deiner ja. Arbeit. Okay.
1: Ich habe ja gerade gegen die Frauen ein bisschen geledert und da muss man ja auch was über die Männer sagen. Wir sind ja in einem anderen Bereich ähnlich. Bei mir zum Beispiel, Autos, Technik. Stellen wir uns mal die Situation vor, wir sitzen im Wohnzimmer. Die Frau sagt, Schatz, zehn Minuten ist das Essen fertig. Ja, ja, kein Problem. Da klingelt es an der Haustür. Ja, und Mustang, V8! Ja, ich bin sofort da. Rennen wir die Treppe runter. Da steht er ja da, der Kumpel mit seinem nagelneuen Rasierapparat. Ein Wahnsinnsgerät, Mustang V8. Da setzt du dich rein und er ja, musst du anmachen, musst du mal hören. Drückst du auf den Knopf, ein Wahnsinnsaun. Ja, aber sagt der Kumpel, der musste du mal richtig fahren, wenn du den erleben willst. Also steigen wir ein, zehn Minuten ist ja kein Thema, wir fahren mal schön um den Block rum, sind wir ja gleich wieder da. Nun sagt der Kumpel, ja, aber richtig erleben kannst du den nur, wenn du damit mal auf die Autobahn gehst. Ja gut, also ja die nächste, Ab die nächste Auffahrt drauf, kein Thema. Mit einem Mal sehen wir aber, so schnell wie der Mustang geht, so schnell steht er auch. Im Stau. Hm. Also Handy raus. Äh, Schatz, es wird ein bisschen später. Könntest du vielleicht das Essen in den Backofen stellen zum Warmhalten? Ginge das? Ja, kein Problem. Oh, das ist ja super. Oh, das finde ich ja schön. Danke, wir sind gleich da. Und zur Überraschung hat ihre Frau überhaupt kein Problem damit. Das Essen wird in den Backofen gestellt, zum Warmhalten, alles gut. Also fahren Sie nach Hause, Treppe hoch in die Küche rein, Hunger, Kohldampf, Backofen auf. Und mit einem Mal wird Ihnen klar, warum Ihre Frau anverstanden war, das Essen zum Back in den Backofen zu stellen, zum Warmhalten. An diesem Tag gab es Salat. <lacht>
0: Okay, das sind so die, die Gags, mit denen du einsteigst, wenn du deine, deine Gespräche hast. Du hast eine relativ bewegte Vergangenheit auch hinter dir. Du bist ja auch, lass mich ganz grob raten, du bist ja auch nicht als äh, Speaker oder, oder Coach auf die Welt gekommen. Dein Werdegang war ja relativ turbulent. Ich sag mal, einzelne Stationen, du warst bei der Kripo, du hattest eine Kampfsportschule, du bist heute unterwegs im Bereich... Selbstverteidigung für Frauen, Schwerpunkt glaube ich. Hast dann irgendwann gemerkt, es geht nicht nur darum, den Frauen, deinen, deinen Kundinnen diverse ähm, Griffe oder ähnliches Tricks beizubringen. Das geht bei dir ja auch seit einiger Zeit rein ins Psychologische. Und da hast du dich ja auch ordentlich weitergebildet und bist auch relativ erfolgreich unterwegs. Aber vielleicht kannst du das mal so ein bisschen unseren Hörern, Hörerinnen mal ein bisschen erzählen, wo genau, wie genau lief denn dein deinen äh, Werdegang ab. Wie wurdest du zum ja. Weißbäcker, der du heute bist?
1: <lacht> ja, ich habe äh, nach der Schule, bin ich zur Polizei gegangen. Gab ja damals, wie du weißt, zwei Möglichkeiten. Entweder beim Bund durch den Schlamm robben oder zur Polizei. Ich glaube, damals 1.000 Mark verdienen. Da habe ich gedacht, naja, bevor ich im Schlamm rumkriege, gehe ich zur Polizei. Ähm, wollte eigentlich was anderes machen, aber das kam dann so. Und damals war es einfach... Für Jungs, für Kerle, da musste man breit sein, kräftig sein, stark sein. Ja, ich war damals nicht so fit, habe ich gedacht, okay, machst Kampfsport bei der Polizei, Ausbildung, hast körperliche Stärke und an das Mentale habe ich gar nicht gedacht. Das kam erst später und dann hat mir das aber gut zugesagt, hat mir gefallen. Dann habe ich mit einem Freund, mit einem Kollegen eine eigene Kampfsportschule aufgemacht, habe dann unterrichtet, Männer, Frauen, Kinderkurse gegeben. Ja, und dann kam halt wurde immer klarer, dass nicht nur die Techniken wichtig sind, sondern auch das Mentale. Viele Frauen, Teilnehmerinnen, waren einfach äh, von den Techniken her, die konnten das ganz gut. Aber mit der Zeit hat sich gezeigt, die haben Ängste, auch Berührungsängste, Beziehungsprobleme. Es kam dann raus, ja, aber mit meinem Mann habe ich eigentlich in der Kommunikation, es ist ja nicht nur die Angst, draußen zu sein, es ist aber auch, ich habe so viele Probleme noch, auch mit Freunden hin und her. Und da merkst du halt, ähm, alleine die Techniken bringen es nicht mehr. Und mit der Zeit habe ich mir gedacht, du musst ein bisschen was für den Kopf tun. Bei mir auch, ja, aber für die anderen auch gerne. Und ja, da habe ich mich dann eingelesen, habe Studienlehrgänge gemacht und bin dann irgendwo dazugekommen, Mentaltrainer-Ausbildung zu machen. Und bringe das jetzt natürlich 50 zu 50 in die Kurse ein. Also es ist mindestens 50 Prozent Theorie und 50 Prozent Technik.
0: Die, die Entscheidung zu sagen, du gehst so ein bisschen mehr auch in diesen, diesen psychologischen Bereich rein, kam ja, erst, haben wir jetzt ja gehört, erst im Laufe der Zeit. Genau. Was für, was für ähm, Frauen kommen denn da zu dir? Oder was war es am Anfang? War das jetzt eher so ähm, die Klientel, ähm, die jetzt Angst hat, abends oder im Dunkeln auf die Straße zu gehen? Oder war das dann wirklich auch schon einfach, um, um vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu kriegen? dem, dem äh, eigenen Ehepartner äh, gegenüber, der, der vielleicht auch mal eine lockere Hand hat oder so, ganz vorsichtig formuliert, lockere Hand. Wie, wie, wie kam das denn?
1: Es begann mit ganz normalen Selbstverteidigungskursen, wo ich gesagt habe, okay, ich zeige euch ein paar Techniken, wenn ihr euch nicht mehr traut, draußen auf der Straße oder abends beim Joggen. Ich frage ja die Frauen dann immer, was, mhm. habt denn, äh, was ist denn euer Handicap oder warum seid ihr jetzt hier, was wollt ihr denn, warum wollt ihr das machen? Da wird mir das zum einen gesagt, was du sagst, Kommunikationsprobleme, Zuhören, Respekt, aber auch, dass sie Angst haben, früher ginge das ohne Probleme, heute haben sie halt Angst, mit ihrem Dackel durch den Wald zu gehen oder durch den Park zu laufen. Und dann habe ich halt gesagt, wir müssen was tun, einmal für das Physische, dass ihr ein bisschen Kraft habt, Techniken, und einmal auch für das Mentale, dass ihr vom Kopf her klar seid. Und es wurde immer, oder mir wurde dann immer klarer im Laufe der Zeit, dass das Psychische viel wichtiger ist, die Kommunikation, Respekt miteinander. Und ich sage immer, zwei Hauptebenen, die wir beim sozialen Umgang beachten sollten unbedingt, ist einmal die Kommunikation, dass die stimmt, klare Ansagen machen, aber auch das Zuhören. Man sagt, 90 Prozent aller Menschen suchen Zuhörer. Und wenn ich gut zuhören kann, wenn ich mich ausdrücken kann, meine Wünsche, Bedürfnisse äußern kann und aber auch, wenn ich Respekt vor anderen habe, habe und vor deren Meinung komme ich weiter und bin danach ausgeglichener. Und das wurde mir immer klarer und dann habe ich das halt forciert.
0: Der Schritt hin zu, zu, zu diesen Kursen, zur Selbstverteidigung für Frauen, ähm, war ja erst der zweite Schritt. Wir hatten, also nach der Schule war es bei uns beiden, wir waren sinngetrennte Wege gegangen. Ich war halt einer, der durch den Schlamm ge gerobbt ist. Du warst, du warst bei der Kripo. Wir hatten nachher immer wieder so, so grob Kontakt, als ich dann gerade wieder auch hier nach Bad Op gekommen bin und dann meine Zeitung aufgemacht hatte. Da warst du einer der Ersten, über den ich auch mal berichtet hatte damals. Da hattest du deine Kampfsportschule noch und hattest aber auch schon, das fiel jetzt so ein bisschen unter um den Tisch hier, auch schon deine ersten Bücher geschrieben. Ja, Das war das Erste, stand hier gerade noch die ganze Zeit bei mir mit im Regal. Natürlich, jetzt habe ich es gerade jetzt, gerade, wo ich es mal groß vorzeigen wollte, das war diese Reihe, nicht, nicht für Dummies, kann ich. Kann ich von, von Data Becker, glaube ich. Ne? Ja, genau. Homepage kann ich. Ne? Ja, das ganz klar. Ein Klassiker, den eigentlich jeder, jeder vernünftige äh, Mensch, der ein bisschen in der Zeit gegangen ist, <lacht> eigentlich im Regal haben müsste. Du hast noch andere Bücher rausgebracht, unter anderem auch eins mit, ähm, über das Thema Kampfsport oder Taekwondo oder was war das nochmal? Ja, der, mit der
1: Selbstbeteiligung, das habe ich sogar hier. Genau. Das war im Data ah, Genau, genau, genau. Richtig. Ja, genau.
0: Also Data Backup ist ja auch noch bekannt. Das waren ja auch dann so in den 80er, 90ern äh, lange Zeit dann diejenigen, die ähm, da sehr innovativ unterwegs waren, als das Internet noch nicht so angesagt war, als es noch kein YouTube gab für jeden. Ähm, Spaß. Ja. Und ähm, du hattest diese Kampfsportschule. Die war bei, in der Nähe von, von Frankfurt irgendwo. Ja. Das lief auch relativ erfolgreich, bis dann ähm, ein, kleiner, ja, ein, ein, ich sag mal, ein Schicksalsschlag dazwischen kam, für den du jetzt nichts konntest, den du aber ausbaden durftest. Ich formuliere es mal so rum. Kann man so sagen?
1: Ja, könnte man so sagen. Es gab mehrere Schicksalsschläge. Was meinst ja. du jetzt genau?
0: Du hast praktisch die Halle verloren, weil der Mieter auf einmal dann gesagt hat, er nimmt jetzt von heute auf morgen die doppelte Miete. Ja, also, genau. Das ist schon, ich wollte, ich wollte es jetzt nicht so direkt formulieren. Kannst ruhig, aber ich, ich, ich finde, das ist schon ein ziemlicher Schlag. Ja, <lacht> wenn, dann ja. Strich, wenn du nur dafür arbeitest, dass dann die ganze Kalkulation im Eimer ist und du noch für den Mieter, Vermieter arbeitest, dann äh, trifft dich das, du, du kannst die Schule zumachen, es bleibt nichts mehr übrig und dann musst du dir halt neue Wege suchen. Und du bist halt ja. damals, du, du hattest damals schon, das erste Buch war schon draußen glaube ich, das ist das Homepage-Buch,
1: oder? Das war draußen, ja. Mal draußen genau. und,
0: und, und die Kampfsportschule, das mit, mit dem Data-Bäcker, mit der Selbstverteidigung, das kam erst später. Richtig, ja. Das kam in im Anschluss, ne? und, ja. dann, und dann bist du auf die Suche gegangen, hast geguckt, ähm, wem kann ich jetzt ähm, mit, meinen, mit meinen Fähigkeiten, mit, meiner, ähm, mit dem, was ich in der Schule, den anderen in der, in der großen Gruppe gelehrt habe, was, wie kann ich das jetzt sinnvoll auch noch unter die Menschheit bringen? Und dann kamst du über Volkshochschule und... Kollegen, ja, genau. dazu, dann irgendwann zu sagen, ich mache jetzt mal Kurse und mache das Ganze mal richtig breit gefächert.
1: Genau. Das kam eigentlich auch dadurch, dass ich ja, ein paar Bücher gelesen habe und habe dann gelesen, dann war die Trennung, dann habe ich halt gelesen, du musst ein bisschen was an deinem Leben ändern, eine kleine Stellschraube verdrehen. Und wenn du das machst, kann sich ähm, dein ganzes Leben verändern. Und bei mir war es eben, die VHS, ich habe immer tanzen, habe ich gedacht, tanzen, was willst du mit einem Tanzkurs? Und dann habe ich gesehen, in der VHS in Fulda war ein Single-Tanzkurs. Gut, da war ich Single, vielleicht war es deswegen zu der Zeit. Den habe ich gemacht, den Tanzkurs, und habe dann Leute kennengelernt, habe dann auch diese Tanzlehrer gefragt, wie kommt ihr eigentlich dazu, hier bei der VHS so einen Kurs zu machen? Ja, da kannst du dich ja, wenn du dich auskennst, wenn du ein Hobby gut kannst, da kannst du dich bewerben. Und das war es dann für mich. Das war so die Initialzündung, dass ich gesagt habe, ja, was habe ich denn 40, 50 Jahre gemacht? Was kann ich denn noch ganz gut? Damals hatte ich auch schon Frauenkurse gegeben. Das habe ich halt neu ausgearbeitet für die Teilnehmerinnen.
0: Selbst, Selbstverteidigungskurse für Frauen, nicht Frauenkurse.
1: Genau, ja, äh, okay. genau. Ja, genau. <lacht> ja, richtig, Selbstverteidigungskurse.
0: Ich glaube ich, ein anderes Thema, Frauenkurse.
1: Ich denke auch, da müssen wir ein bisschen länger drüber <lacht> Aber gut. Ja, und mhm. dann habe ich das angeboten bei diversen VHS und wurde dann hier in Hessen, wir ja, haben mittlerweile hessenweit angenommen und gebucht und bin eigentlich fast an jedem Wochenende, bis jetzt diese leidige Sache kam, ausgebucht. Wir ja, haben diesen Frauenkursen, ja. Selbstverteidigungskursen. Mhm. Wo kam also, der?
0: Leidige Sache, du meinst jetzt die Corona. Ja,
1: ja, gut. Ja, ja. Genau.
0: Also zwei Jahre lang unterbrochen und dann äh, steht man wieder praktisch am Anfang und gut. Ja. Zwingt zu neu. Zu neuem Denken. Ne?
1: Genau, genau.
0: Du hast die Zeit aber genutzt und hast dann halt dann deine Fortbildungen dann gemacht, hast ja mehrere äh, Weiterbildungen absolviert und machst das Ganze jetzt auf etwas breiteren Füßen. Ähm, du gibst ja nicht nur Kurse in Fulda, du bist ja praktisch ganz hessenweit unterwegs und bist nach Bayern runter. Bist du ja eigentlich ausgebucht. Ne? Richtig. Mhm. Bitteschön.
1: Ja, nee, das läuft ganz gut zu meinem Erstaunen und ich denke auch, weil wurde mir am Anfang dann vorgehalten, ja, da ist ja so viel Theorie, da müssten mehr Techniken drin sein. Aber du hast, wenn du so einen Kurs buchst oder mitmachst, hast du zwei mal drei Stunden maximal und da kannst du nicht von einem Meistergrad, jetzt einer der fünf Jahre, das trainiert hat, diese Techniken lernen. Es muss einfach, einfach sein. Und so halte ich die Kurse auch und die sind eben zu 50 Prozent mittlerweile, ähm, ja, theoretisch, weil ich sage, wir müssen auch ein bisschen auf den Kopf hinarbeiten, dass ihr da klar seid. Allein zu wissen, was ich machen kann, das reicht nicht mehr aus. Ich kann, wie gesagt, durch Kommunikation, aber auch Respekt viele Auseinandersetzungen vermeiden. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass es gar nicht erst zu einer gewalttätigen Situation kommt, sondern dass man das vorher vermeiden können, dass ich das sehe, es könnte sich was anbahnen und dass man das dann vermeiden kann.
0: Das beziehst du jetzt aber auf ähm, den vorher schon erwähnten Spaziergang mit dem Mond durch den Park, dass du da halt in eine ähm, kribbelige Situation kommst, als auch, nennen wir das mal, es hat in der, während der Corona-Zeit jetzt sehr stark zugenommen. Häusliche Gewalt nimmt ja, ja, ist ja weiter, leider ganz schwer auf dem Vormarsch. Heißt also die, die Frauen kriegen, also in erster Linie sind sie momentan Frauen, aber ich glaube, du gibst die Kurse ja mittlerweile auch für, für Männer. Ne? Ja. Ähm, genau, also nicht, nicht nur auf die Frauen festgelegt.
1: Ja.
0: Ähm, heißt also, du sorgst dafür, dass dann deine Kursteilnehmer, Teilnehmerinnen, dass die dann das Rüstzeug bekommen, zu erkennen, ich, kann jetzt, ich bin jetzt in dieser Situation und ich möchte aus dieser Situation raus, ich möchte verhindern, dass das Ganze jetzt hier eskaliert, und vielleicht wirklich jetzt ähm, dann noch ähm, üble Züge annimmt und das versuchst du dann zu verhindern durch ein geändertes Verhalten desjenigen, der da eigentlich ich sag mal das Opfer eigentlich ist, ne? der ja. dann in die Gefahr kommt, dann von der Situation mit, eventuell mit negativ überrollt zu werden. Ne?
1: Da gehen wir dann aber in die Einzelsitzungen rein, also ich erkenne das relativ schnell, wenn eine Teilnehmerin kommt und sagt, ich habe weniger Angst vor ja, vom Spazierengehen, sondern die kommt dann zu mir nach dem Kurs meistens und sagt, du, ich habe eigentlich Probleme mit meinem Mann. Äh, oder mit meinem Partner, mit wem auch immer, ich kann das nicht mehr artikulieren, ich habe da ein Problem, wie komme ich denn da raus? Also die reine Selbstverteidigung, ich werde ja nicht gewalttätig gegen meinen Mann, was kann man denn da, du hast einen Kopf angesprochen, was kann man denn da machen? Und da sage ich dann, okay, in der Gruppe mit Sicherheit nicht, es geht ja keinen anderen was an, es hat ja jede Frau oder jeder Mensch andere Bedürfnisse. Dann sage ich, wir können gerne einen Termin vereinbaren, dann hören wir uns das an in einem Erstgespräch und dann schauen wir, was wir machen können. und diese zwei für soziales miteinander, miteinander, diese zwei Eckpunkte, Kommunikation und Respekt, die bringen dich schon so weit, Kommunikation weißt du selbst, da bist du genauso Profi oder noch mehr Profi als ich, aber auch Respekt. Und das betrifft nicht nur den Nachbarn, den Freund, sondern eben auch oder erst recht den Partner. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das rausarbeiten kann, du musst es ja immer rausarbeiten. Ich berate ja niemanden. Ich bin ja kein... Ja, Psychologe in dem Sinn. Im Gegenteil, momentan der Situation, die wir haben, leite ich auch viele Menschen an Psychologen weiter. Wenn die Depressionen so stark sind, dann sage ich, okay, du musst zum Psychologe. Aber viele Sachen sind so zu klären, einfach durch Fragen. Und wenn du die Menschen, ich sage immer, ich bin Experte für Heuristik. Also ich frage die Leute und krieg dann eine Antwort. Und manchmal oder meistens sagen die dann, ah, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Dann sage ich das du ja du bist ja selbst drauf was kannst du mehr. ja eigentlich ähm, so wenn ich das so höre ich gebe meinem Partner noch eine Chance und dann gehe ich das ist ein Thema oder ich ruhe äh, mir noch äh, von mehreren Freunden Bekannten die haben ja auch Erfahrungen. Was kann ich denn aus früheren Erfahrungen rausziehen? Also, sowas kannst du nur im Einzelgespräch machen. In der Gruppe mehr so allgemein für ja, anstehende Aggressionen. Wie kann ich mich verteidigen? Wie kann ich Abstand gewinnen? Das kann ich machen. Aber ähm, individuelle Situationen nur im Einzelgespräch. Und da gebe ich dann halt gerne meine Karte und helfe weiter, soweit ich das kann.
0: Ähm, wir sind jetzt, wir sind ja eigentlich hier im, im, im Zweiergespräch, du und ich. Ähm, hört ja keiner zu.
1: Hört ja keiner mit, genau.
0: Kriegt ja krieg, krieg krieg keiner mit. Lass uns mal ein bisschen, ähm, ein bisschen konkreter werden. Wenn du jetzt äh, so, so, Was würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, die Situation momentan, ich, ich fühle mich sowieso schon, ich, ich bin im Dauerstress, äh, erst Corona, jetzt haben wir äh, Krieg, Krise und ähm, ich, ich fühle mich einfach nur noch unsicher. Ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwo hinzugehen, ähm, weil es mir einfach, ja, das macht mir alles, die Situation macht es mir zu sehr zu. Ähm, was kannst du jemand mit an die Hand geben, ähm, einfach um das vielleicht das Selbstwertbewusstsein ein bisschen ja. aufzumöbeln oder ähm, einfach ein bisschen bisschen sich selbst wertschätzender ja. durch die Gegend zu laufen? Den, also den Alltag wahrzunehmen, nicht durch die Gegend zu laufen.
1: Ja, wie auch immer, es trifft ja beides mhm. zu. Mhm. Ähm, also Nummer eins ist mal, es klingt jetzt platt, aber es ist so, das Leben ist Veränderung. Egal, man sagt auch, nichts ist beständiger als der Wechsel. Es wird immer was passieren. Wir haben jetzt eine blöde Zeit zugegeben und ich auch habe Probleme zum Teil damit. Ich muss mich dann auch immer wieder selbst reflektieren. Was kannst du trotzdem machen? Geht viel raus, geht ans helle Tageslicht, nicht nur die Birne im Wohnzimmer oder der blöde Fernseher. Ist es, was die Rettung gibt? Wir müssen rausgehen, wir müssen was tun. Wir müssen erkennen, dass alles Veränderung ist. Und was du sagst, ist eigentlich genauso wichtig, den Selbstwert erkennen. Gutes Beispiel hier, das mache ich in meinem Seminar auch. Wie viel ist der Wert, Ralf?
0: 25.
1: Aber mal 15, gut, Moment, 20,
0: 20. Für die, für die Morgen.
1: 20. Morgen noch drei, Aber okay, heute ist er 20 hm? wert. So, und ich bin jetzt...
0: Also ganz kurz, wir müssen dazu sagen, weil die meisten von, von, von den Hörerinnen und Hörern hören das und die können natürlich okay. nicht sehen, dass du jetzt einen 20-Euro-Schein in der Hand hast. Also er hat einen 20-Euro-Schein in der Hand und den hat er jetzt gerade so ein bisschen bearbeitet. Das kann man ja, jetzt sagen.
1: Ja, Knick zusammengefaltet. Genau. So, jetzt breite ich denn wieder aus. Wie viel ist er jetzt wert?
0: Immer noch 20 ja, aus. genau, pass auf. Gut gemacht,
1: ne? Jetzt, jetzt mache ich etwas, wo äh, Gott sei Dank gibt es kein Geruchstv äh, oder Audio.
0: Mhm. Mhm. Wie
1: viel ist er jetzt wert?
0: für mich nichts mehr. <lacht> 20? Natürlich
1: immer noch 20. <lacht> was ich damit sagen will, egal wie viel man oder wie stark man auf jemandem herumtrampelt, herumtritt, auf dir, auf mir, mhm. wie viel Kritik auf uns einprasselt, egal was passiert, wir haben immer unseren Wert das gilt auch für die Zeit jetzt oder das gilt auch für die Zeit, wenn du von deinem Chef zusammengefaltet wirst, der nicht richtig kritisieren kann. Übrigens, das kann man auch lernen, wie man sachlich gute Kritik ausübt, ohne jemanden zu zerstören, sag ich mal. Egal, was mit dir passiert, du hast immer deinen Wert. Auch in dieser Zeit, die wird vorübergehen, hundertprozentig. Niemand weiß, was morgen ist, aber es ist alles Veränderung. Wir müssen uns einfach klar werden, dass wir in einer Komfortzone, die man jetzt hat vielleicht, nicht ewig bleiben können, sondern dass sich alles verändert. Wir müssen umdenken. Früher hast weißt du ja, früher hast du einen Job gelernt. Dann von mir aus Schreiner oder Maurer, den hast du gemacht bis zu deinem Lebensende. Und heute musst du mehrere haben oder es wechselständig ständig jetzt mit diesem digitalen. Man kommt ja kaum noch nach, aber wir müssen das akzeptieren für uns und müssen an uns arbeiten, dass es eben so ist. Und das kann man. Und wer das nicht alleine kann, der kann in die Beratung gehen.
0: Also da hast du vollkommen recht. Also zwei Punkte. Also das eine eben, das eine Beispiel mit dem 20-Euro-Schein, finde ich ähm, eine wunderbar runter, absolut runtergebrochene ähm, Geschichte. Du, also noch viel deutlicher hätte man es eigentlich gar nicht mehr sagen können. Da kann man, da kann man lang um den heißen Brei rum quatschen. Aber das war jetzt relativ schnell auf den ähm, Punkt gebracht. Und ja, wirklich... Ja, ich Absolut äh, simple Geschichte, ähm, aber äh, trifft, sing, trifft voll den Kern. Und da muss man sich mal drüber bewusst werden, dessen muss man sich bewusst werden, dass es halt wirklich auch so ist, egal was von außen auf dich reinprasselt, sei dir bewusst einfach, dein Wert ist immer noch der gleiche. Ne? Genau. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um?
1: Ne? Genau, und darum geht es. Mhm. Und es wird uns ja auch nicht einfach gemacht, selbst wenn ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe, das müsste man auseinander dividieren, was das genau bedeutet. Aber es ist für uns ja auch nicht einfach. Ha? Stell dir vor, du kommst als Baby zur Welt, bist klein, kriegst oder siehst, du kriegst langsam mit, du kannst ja nichts. Es muss ja jeder, du kannst ja noch nicht mal aufs Klo gehen. Jetzt hast du einen sechsjährigen Bruder vielleicht älter, du bist noch mini klein, und dann kannst du dir noch nicht mal die Schnürsenkel binden. Da sagt der sechsjährige Bruder zu dir, ja, du bist ja blöd. Du kannst ja noch nicht mal die Schnürsenkel binden. Wir müssen ihm recht geben. Er hat die Welt gesehen, er hat Erfahrung, er ist schließlich sechs. Also Du, du, dann später kommst du in die Kirche, da kriegst du gesagt, wir sind alle kleine Sünder. So, okay, du bist wirklich klein. Dann bist du in der Pubertät. Es, alles wächst, nur an falschen Stellen bei manchen. Dann kommst du weiter, dann guckst du ins Fernsehen, dann siehst du Supermodels, siehst Bodies und Körper und Männer, groß und breitschuldrig. Dann ist es wirklich schwer, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und wir nehmen das von klein auf so hin und mit. Und wenn man das halt hat oder nicht hat, dann muss man das sich beibringen. Und Wertschätzung ist eine ganz wichtige Sache, Selbstliebe, Eigenliebe. Wenn man das sich nicht selbst beibringen kann, kann man es lernen. Es geht.
0: Ja. Du hattest vorher noch was anderes gesagt mit den, mit den, äh, mit den Ausbildungen, die du eigentlich ähm, hinterher schieben musst im Leben, dass sich sehr viel verändert. Ich hatte gestern Abend hatte ich eine Sendung gesehen, das war auf Pro 7 glaube ich. Da ging es auch um ähm, Deutsche, die irgendwann nach New York ausgewandert waren und die dort dann halt äh, eine neue Existenz gesucht haben, die fingen auch an mit dem einen Job, haben dann gemerkt, okay, komme ich hier nicht mit, mit weiter, hätte ich mir vielleicht vorher anders überlegen sollen. Äh, die eine Frau hat nach hinten raus dann ein Fazit gezogen und sagte, ich habe dann in der Zeit, in diesen 20, 25 Jahren, in denen ich jetzt hier in New York lebe, insgesamt jetzt meinen sechsten Beruf, den ich hier ausübe. Wow. Hat dann nach hinten raus dann Markt dran. Sechs. Der ja. vorher, der andere hatte auch zwei oder drei. Aber im Endeffekt, also bei mir war es auch jetzt ähnlich, ich habe Redakteur gelernt, ähm, studiert, ähm, Mediengestalter, äh, dies und jenes, weißt du, unterm Strich, jetzt in dem, was ich jetzt mache, sind, sind vorneweg fünf, sechs Berufsbilder drin, die es gab, als ich angefangen habe, vor, also Anfang der 80er. Ne? Die zum größten Teil heute verschwunden sind, die aber in dem Berufsbild, was ich jetzt mache, gut. ich habe jetzt hier so einen, so einen Bauchladen von mehreren äh, Geschichten, die ich gleichzeitig mache, ähm, aber ohne das könnte ich nicht existieren. Ich sage ja auch, es bringt aber auch eine gewisse Würze ins Leben, weil permanent ja. irgendwas anderes da ist. Du bist ja. permanent vor neuen Herausforderungen und um dann auch zu sehen, okay, ich schaffe das ja auch. Wenn ich mich, mich ein bisschen anstrengend, wenn ich von A nach B will, ja, dann genau. kriege ich das auch hin. Ne? Genau. Und es wird einfach nicht langweilig. Also wenn du, also die, die Frau, sagte, diese Maklerin sagte dann auch, in Deutschland ist es halt noch so, da hast du das Bild, du machst was, du lernst einmal den Beruf. Du warst jetzt über, über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende gewesen, und jetzt musst du halt umdenken. Wenn du ja. sagst, ich habe das gelernt und da bleibe ich jetzt bis zum Ende meiner, meiner Tage, möglichst auch in der gleichen Firma, das geht heute nicht mehr. Heute musst du nee, das das sein, dich anpacken, an, äh, dich anpassen, äh, nicht anpassen, aber halt deinen dein Weg finden ist, glaube ich, der bessere, der bessere Begriff. Sonst gehst du einfach unter in dieser Zeit, ne?
1: Das ist richtig, das packst du heute nicht mehr. Du musst umdenken, du musst dich dein Leben lang, du musst nicht, musst ist ja ein falsches Wort, das wollte ich eigentlich gar nicht mehr verwenden. Man sollte sich sein Leben lang weiterbilden. Ja? Und da ist auch die Sprache ein unheimlich probates Mittel. Ja, jetzt als Beispiel die positive Sprache. Man Tipp, Umgang miteinander mit Partnern, mit Freunden, wenn man Freunde gewinnen will. Positive Sprache jetzt bei mir, ich habe zuletzt beim Zahnarzt gesehen. Wenn ich zum Zahnarzt oder wenn andere zum Zahnarzt gehen, sind die nach fünf Minuten fertig. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, braucht er immer eine Stunde, weil er ja bohren muss. Bei mir scheinbar immer nur. Keine Ahnung, wieso. Ja, da war ich beim Zahnarzt, da hat er gesagt, ja, der weiß das ist ja schon wieder klar. Also wir müssen bohren. Da sag ich, ja gut, war mir klar. Ja, sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie starke Schmerzen haben. Ja, da geht mein Kopf auf starke Schmerzen. Mhm. Dann war ich, dann war der im Urlaub, Gott sei Dank, war ich beim anderen Zahnarzt und dann sagt dieser Zahnarzt, ja, wir müssen bohren, was sonst? Sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie eine Pause wünschen. Und dann geht dein Kopf auf Pause wünschen. Mhm. Das ist so, du kannst mit der Sprache deinen Kopf beeinflussen und das, was ich, das ist das, was ich auch gerne mit meinen Kunden machen möchte und das mhm. denen beibringen möchte, dass das gut geht. Ja, das heißt,
0: heißt natürlich auch, wenn er schon, schon vorher sagt, ähm, wann kommt der Schmerz, dann wartest du ja schon. Du, also du sitzt ja, ja ist schon da. Ja,
1: genau. du sitzt immer nicht. kleiner im
0: <lacht> Drückst dich immer weiter nach hinten rein, ja, bis es dann genau. wirklich so weit ist und du dann halt tausend Todes. Ja, genau.
1: Genau. Du, du kannst mit der Sprache.
0: Andere Formulierung und ein ganz anderes Ergebnis. Genau.
1: Ganz genau, du kannst mit der Sprache viel machen, richtig. Mhm. Oder auch, ähm, ja, wenn du jetzt, ich hatte mal einen Teamleiter von einem Baumarkt, der seine Angestellten da an, naja motiviert, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Er sagt, Sie müssen erst äh, Ware A ins Regal räumen, dann Ware B. Da habe ich ihm dann gesagt, man kann auch anders kommunizieren. Man könnte auch sagen, möchten Sie erst Ware A einräumen und dann Ware B. Ja, also das Wort müssen, das erzeugt immer so ein, ich muss, ich muss. Früher hat man gesagt, ich muss gar nichts. Ja, da brauchst du aber ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn du das deinem Chef gegenüber sagst, ich muss gar nichts. <lacht>
0: Oder einen Alternativjob schon.
1: Ja, das ist noch besser. <lacht> <lacht> ja, genau. mhm. Also wie gesagt, mit der Sprache geht unheimlich viel. Und ähm, ich glaube, viele haben einfach, haben einfach aufgegeben, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben in jeder Beziehung, Freundschaft, Partnerschaft. Wenn du vorher überlegst, was du sagst, wenn du eine klare Ansage machst, oder ich habe es bei einer Party erlebt, eingeladen, äh, und dann sage ich, ja, ich weiß nicht, ich hatte eigentlich gar keine Lust und sage dann, ja, vielleicht komme ich, nee, ich sollte lieber gleich sagen, also tut mir leid, ich kann an dem Tag nicht, weil dann musst du nicht blöd absagen, sondern kommunizierst gleich, äh, es passt dir nicht oder es klappt nicht. Wir müssen auch lernen, nein sagen zu können. Ganz wichtig.
0: Ich hatte den Zettel die ganze Zeit hier vorne bei mir quer, so vom, vom Bildschirm. Hängen, Lernen, Nein zu sagen, genau. Ach, richtig. Ja, das,
1: von ja. mir habe ich das hingeschrieben. Nee.
0: Nein, nicht, nicht von dir, der, der hing ja schon so bestimmt so 10, 15 Jahre. Der war von irgendeinem so Rundbrief damals, genau, Simplify Your Life, genau. Und da war das dann die 10 Gründe oder 20 Punkte, wie du am besten bei welchen Gelegenheiten ja. ja, ist was
1: dran.
0: Und wenn, wenn du das einfach so gewohnt bist, du, du hilfst gern, du machst gern, du gehst auf andere ein und, und ähm, möchtest auch keinen enttäuschen. Nein, es geht ja auch irgendwann mal um dich. Und wenn du einfach nicht willst oder es breitet dir zu viel Aufwand oder aus irgendeinem Grund passt es halt nicht, dann musst du Nein sagen. Pumm. Mal schauen, ob. Also, genau. Ganz
1: richtig. genau. Und ein guter Freund wird das immer verstehen. Außer wenn du natürlich sagst, mit einer Ausrede kommst. Es kann immer funktionieren, aber wenn du jetzt sagst, Schatz, ich verstehe, dass du sauer bist, dass ich drei Stunden zu spät zu unserer Hochzeit komme, und wenn sie dann Nein sagt, das muss man dann halt auch akzeptieren. <lacht> das aber generell. Okay,
0: aber, aber, aber ich gehe davon aus, ich muss zwischendurch ich gehe mal davon aus, diesen Fall hattest du noch nicht im Gespräch, oder?
1: Nee, Gott sei Dank. Ich kann das auch so nicht bringen, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ja, es ist schon problematisch. Es gibt Dinge, wo ich es nicht machen würde, aber generell sollten wir es lernen. Es ist auch gut für unseren Seelenfrieden. Und das muss immer gerade jetzt in dieser grauen Zeit, sag ich mal, Seelenfrieden muss immer unser Ziel sein und da kann man was dafür tun.
0: Okay, letztes, ja, wie nennen wir es dann so ein Call to Action. Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörerinnen mit auf den Weg geben, ähm, womit sie gleich mal anfangen können, einen kleinen Schritt, den sie direkt hier nach der Sendung umsetzen können? Was, was würdest du denn denn sagen, einfach um das, was, die Wirbel Wirbelsäule ein bisschen durchzudrücken, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu kriegen oder vielleicht auch in einer kribbeligen Situation nicht gleich mit Furcht zu reagieren und Rückzug?
1: Ja, also generell unser Ziel ist es, oder im Mentaltraining, dass der Kunde emotional sicher ist, zufrieden ist, glücklich ist ein großes Wort. Aber wenn wir für unseren Seelenfrieden was machen wollen, sollten wir mal versuchen oder das würde ich jedem gerne mal anraten, eine Woche lang zuzuhören seinem Gegenüber. Ich sagte ja, jeder Mensch sucht einen Zuhörer irgendwo, dass wir mal sagen, okay, ich erzähle nicht nur meine Probleme, dass ich Rücken habe und dass ich Fuß habe oder irgendwas, sondern ich höre einfach dem anderen mal zu. Und wenn ich das tue, ob es jetzt mein Nachbar ist, Freund, Bekannter oder wer auch immer, und wenn ich das tue, zuhören, das mal zu tun, ohne zu urteilen. Also wenn derjenige uns was sagt und dann höre ich zu und dann denke, dann sage ich nicht, ja, das hättest du aber auch anders machen können, das ist selbst schuld oder so, nein. Ich höre dem anderen zu, ohne zu urteilen. Und das ist gar nicht einfach. Und wenn wir das mal eine Woche probieren, dann ist jedem viel geholfen. Und das ist für den Beziehungsstatus mit Sicherheit sehr gut.
0: Ich mache ja auch ab und zu mal solche Übungen. Und dann nach dem Motto, also jetzt in dem Fall wäre es Quatsch wie ein Mantra. Hör ihm, ihr zu. Hör zu. Okay.
1: Genau, ohne
0: zu urteilen, ohne zu urteilen. Ohne, genau. ohne, ohne zu urteilen, genau, das müsste, also klar, ein Satz, ein Mantra. Ich hänge mir solche Dinge immer an den Bildschirm, <lacht> wirklich, weil jetzt, ähm, also nur dann, wenn du auch immer wieder daran erinnert wirst, also wenn du das jetzt zehnmal vornimmst, hör zu, hör zu, hör zu, bist im Gespräch ja. und im Endeffekt, ähm, ohne zu urteilen, im Endeffekt bist du ja dann, wenn du es nicht vorher auch mal ein bisschen geübt hast, bist du eigentlich nur daran überlegen, siehst vielleicht auch den Zettel, okay, ich muss jetzt zuhören, ich, ich darf nämlich nicht urteilen und so weiter und so fort. Im Endeffekt konzentriert sich nur noch darauf, nicht zu urteilen und hörst ja. mir auch zu. Ganz genau. Ja, ja, und, ja so ein bisschen, ein bisschen üben muss man das schon. Von daher ist das auch mit der, mit der einen Woche ähm, natürlich schon, schon eine, eigentlich eine harte Nuss, also nichts, was man über ja. das Knie bricht. Zumal du ja im Nachhinein immer wieder dich fragen musst: äh, habe ich jetzt zugehört oder bin ich vielleicht doch abge abgeklitten? Und dann. Ja. Hab dann äh, mir meinen Teil gedacht, was ich eigentlich vermeiden Aber wollte.
1: Ne? Man kann es schaffen, siehst du, wir haben uns ja auch zugehört zum Teil. Es was? ist machbar. Wir haben uns ja auch zum Teil <lacht> zugehört. Es ist machbar. Es ist, es ist machbar. machbar,
0: ich glaube es auch, ja, genau. <lacht> Gut, was dürfen wir nicht vergessen? Haben wir irgendwas, worauf wir noch schnell hindeuten sollten, worauf wir noch kurz eingehen sollten?
1: Verständnis zeigen zeigt Verständnis füreinander und wenn ihr ein Ziel erreichen wollt, ein Beispiel noch, weil ich ja viel mit Chefs zu tun habe, Teamleitern und so weiter. War eine Dame da, die im Büro arbeitet und sagt, ja, bei uns waren alle Kopierer platt, wie komme ich denn da jetzt hin? Und da sage ich sage, ja, wenn alle Kopierer platt sind, sie müssen was für einen Chef kopieren. Und es muss in fünf, ja, der musste in fünf Minuten beim Meeting sein, die haben mich nicht vorgelassen, ich habe geschwitzt, Angst gekriegt. Dann sage ich, Leute, geht einfach hin nennten Grund. Wenn ich mich einfach vordrängle und sage, ich muss hier nur drei Blätter kopieren, wird jeder sagen, äh, ja, wir auch. Wenn Sie aber hergehen und sagen, äh, ich muss für den Chef was bereit machen, ich habe nicht mehr viel Zeit, ihr wisst ja, wie der Chef reagiert, dann wird jeder oder dann wird wohl keiner sagen, nee, du kommst hier nicht vor. Also möchte damit sagen, begründet das, was ihr tut oder was ihr vorhabt, seid höflich, habt Respekt. Ja, und nennt einen Grund zu eurem Vorhaben. Und ich denke, die meisten Menschen werden dann sagen, okay, ich hatte auch mal so eine Situation. Geh doch vor, mach das, was du denkst. Funktioniert meistens.
0: Also war jetzt schon eigentlich ein richtig schönes Schlusswort. Seid höflich und habt Respekt. Amen. Ja,
1: genau, so, so wie es einfach antwortet, aber es ist ja wirklich ja. so.
0: Es, ja. Ist, es ist eine Tugend, die mittlerweile nicht mehr so geläufig genau. ist. Genau. Ist so, genau. Okay, Ralf, ich danke dir. Ralf, das können wir alles gut merken. jetzt Ich Sicher. danke
1: dir, Namensvetter. Ja,
0: gerne. Genau. Also danke für das Gespräch und auf ein Wiederhören, Wiedersehen. Wir haben ja noch ja. ein gemeinsames Projekt, gehen wir jetzt noch nicht drauf ein. Aber ähm, es kann, kann ja gut passieren, dass wir so ab Spätsommer, Herbst dann mal gemeinsam einen, ein neues Projekt zum Laufen bringen. So viel sage ich jetzt einfach mal vorab. Ich verrate es einfach mal, hört ja keiner zu. Wir werden eventuell zusammen einen kleinen Podcast auf die Beine stellen, der nichts zu tun hat mit gesund Leben in Bewegung und auch nichts zu tun hat mit Selbstverteidigung, sondern ein ganz anderes Projekt, was, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr spannend wird. Ich muss einfach schon mal anteasern.
1: Gut, ja, klar. In haus. diesem Fall.
0: Ralf, nochmal, tausend Dank. Wir sehen uns.
1: Ich danke dir, mein Lieber. War schön, dass du bei mir im Wohnzimmer warst. Schönes Sachen.
0: Ja, auch wenn auch auf Distanz.
1: Ja, genau, wissen wir ja. Mach's gut. Ja,
0: Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.